0: Saludos aquí Fico Canjero de Cine Express y esta es mi reseña de la nueva película de Sony Pictures Spider-Man Across the Spider-Verse Por supuesto esto es una película de animación, de aventura, de cómics, de superhéroes, de drama, suspenso, de humor Para toda la familia, es la secuela al hit y ganadora del premio Oscar de mejor animación Spider-Man Into the Spider-Verse del 2018 la, Esta película está dirigida por Kemp Powers, por Joaquín Dos Santos y por Justin K. Thompson, escrita por Chris Miller y Phil Lord y protagonizada por Shamik Moore, Hayley Stainfield, Oscar Isaac, Jake Johnson, entre otros. En cuestión de la historia, la película está situada alrededor de un año después de los eventos de la primera de Into the Spider-Verse y ve a Miles Morales emprender una aventura junto a Gwen Stacy a través del multiverso donde conocen a un grupo nuevo de Spider People, mejor conocido como el Spider Society, liderado por Miguel O'Hara, a.k.a. Spider-Man 2099. Pero Miles Morales entra en conflicto con ellos por el manejo de una nueva amenaza. Bueno rápido el grano, ¿qué tal está Spider-Man Across the Spider-Verse? Perdonen el lenguaje, pero tengo que decirlo, esta película está bien cabrona. Eh, la, la espera del 2018, que 5 años valió la espera, definitivamente. Esta película, eh, o sea, a mí me encantó la primera película, Into the Spider-Verse, pero esta me dejó loco y para mí la superó en todos los departamentos. Eh, y de verdad que es la mejor película del año Hasta el momento, es mi favorita hasta el momento del 2023 Y de verdad que es una obra maestra Dentro del género de animación Y también dentro del género de los superhéroes y los cómics Bueno, entre las cosas positivas Y que definitivamente funcionaron para mí Son muchas, voy a mencionar algunas Voy a comenzar por la animación Que es una cosa ridícula eh, o sea, Es espectacular Luego de, de volarnos la cabeza Y revolucionar el género con Into the Spider-Verse En el 2018, aquí los creadores Dijeron, sabes que vamos a elevar todo. Eh, y para mi sorpresa, lo hacen, lo superan. Es una cosa que me dejó asombrado. Los visuales están súper nítidos. Eh, desde volver al formato de animación tipo que parece 3D, pero no es 3D, no tiene gafas, ese tipo de, de, de textura de, de este tipo de animación. Eh, además de eso, que lo mejoran y lo pulen aún más pues eh, también tenemos los diferentes personajes con sus diferentes estilos de animación y sus propios mundos, ya que estamos a, a, atravesando el multiverso, o sea, me explico, cada personaje tiene su propio estilo y textura de animación correspondiente a su mundo, y es como, eh, o sea... El, el, la, la textura y la animación de Miles Morales y, y de la manera que está animado No es el mismo que el de Gwen Stacy Que no es el mismo de Miguel O'Hara Que no es el mismo de Spider-Punk Por ejemplo, lo mismo con, lo, con los mundos con, Dentro del multiverso El mundo de Miles Morales De la manera en que está dibujado Es diferente al de Gwen Stacy Que es más como, como dibujado Con, o sea, con brochas eh, de pintura Que cuando cambia al de eh, al de Miguel, Miguel O'Hara, que este Spider-People es más futurístico, que si brinca entonces al de Spider-Man de India, pues es completamente diferente los colores, eh, los visuales. O sea, una cosa ridícula, y cuando digo ridícula es que es tanto que, de verdad que uno tiene que ver esa película múltiples veces para poder disfrutar cada esquina, cada pixel, cada recuadro, lo que sea, como lo quieras llamar, cada pintura. Literalmente es como si uno estuviese pasando todo este tiempo... En un comic book, o sea, un, abres un comic book y te metes de pecho en un, en un comic book o una novela gráfica, es literalmente estar ahí y de verdad que en cuestión de los colores, los visuales, la, el diseño de los personajes y los mundos, y eh, de verdad que es maravilloso. Otro aspecto de Across the Spider-Verse que está brutal es la historia. Eh, coge la historia de Into the Spider-Verse y la multiplicas por cinco. Eh, Across the Spider-Verse es más ambiciosa en historia ya que en su narrativa pues... Eh, se enfoca y explora más y le dedica más tiempo a los personajes protagónicos, en especial a Miles Morales y a Gwen Stacy. Aquí vemos como Miles Morales pues ya es un poquito más grande, un poquito más maduro y no tan solo vemos su conflicto dentro de la situación de su crecimiento como héroe, pero también como hijo y como una persona, un ciudadano regular, un civil. Eh, la, o sea, se siente en esta película mucho más las apuestas, los riesgos, el peso que recae sobre los hombros de Miles Morales, no tan solo con su responsabilidad como hijo y como estudiante, pero también como héroe de tratar de estar para todo el mundo y salvar a todo el mundo, algo que siempre pues, es central para el personaje de Spider-Man. Así que, en, en, además de eso, los creadores, los, los escritores, le dedican tiempo a Stacy, donde genialmente en, en una secuencia de apertura pues conocemos más de su trasfondo, de su backstory, y pasamos más tiempo con ella, pero y que me parece genial porque en sí es como si tú, también su camino es paralelo al de Miles Morales en cierto modo, eh, no tan solo como hija, eh, pero también como héroe, así que creo que hicieron un, un, fan, un trabajo fantástico en jugar con estos dos personajes protagónicos y ir más allá de lo que ya conocimos de ellos que nos gustó de Into the Spider-Verse, pues como digo, lo multiplicas por 5 y pasamos mucho más tiempo con ellos eh, pero lo más cabrón de Across the Spider-Verse, nuevamente perdonen el lenguaje, es que hay, ellos vuelven a Into the Spider-Verse para cosas en Across the Spider-Verse y, pre, y presentan cosas que van a ser importantes en una tercera película en Beyond the Spider-Verse que estamos por ver y en marzo del 2024 pero es que uno, si ya lo tenían o sea se nota que esta trilogía va a hacer sentido y va a fluir de lo más bien comparado a otras trilogías pues que pues cuestionamos si realmente estaban preparados y me explico esta película, en esta película ellos vuelven a cosas que habían seteado en la primera y a mí me voló la cabeza porque oh uno, siempre lo habían tenido planeado, siempre está planeado desde que comenzaron a hacer esta trilogía desde el 2018 y eso está brutal, pero si no lo tenían planeado, les quedó pss, cabrón de la manera que van para atrás con la primera te lo traen para la segunda y te lo setean para la tercera. Y creo que ahí, si en verdad es que no lo tenían planeado, está, mis felicitaciones porque les quedó brutal. Pero si estaba planeado, qué bueno que estaba todo planeado y estaban las semillas ya ahí para poder... Entonces ahora nosotros disfrutar como fans de esta historia que hace sentido, que todo cuadra, todo empata. En esta película que empatan con la primera y cuadran y te lo dejan para la tercera. Y de verdad que eso es algo que en la historia hicieron muy bien también y de la historia esto me lleva a que la película tiene mucho corazón que para mí es lo más importante de esta, de esta historia de Miles Morales y más en esta segunda entrega en donde pues sí, los visuales están brutales, la acción está súper nítida los easter eggs y las referencias, el humor está nítido o sea, las, las interpretaciones de voces, todo está genial pero lo más importante es el corazón esta película tiene mucho corazón con lo que ya expliqué de la historia pero es una peli esta, esta entrega se enfoca más también en la relación de Miles Morales y sus padres. Eh, y vemos su crecimiento de tener que su responsabilidad como hijo y no querer defraudar a sus padres, mientras que al otro lado los padres se cuestionan qué es lo que le pasa a él. Debemos quizás ir soltándolo a él un poco como individuo para que pueda abrir sus alas básicamente y explorar este, y ver sus... porque ya él es más ambicioso y no podemos estar sobreprotegiéndolo y es algo que me gusta y es algo bien bonito porque además de que pues es, es, un, es, un, es un personaje afrolatino o sea eh, 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 y también puertorriqueño eh, que tiene también el lenguaje español entre medio cuando hablan con su madre o su padre, Miles Morales pero eh, que uno se puede identificar eh, rápido o sea, sin problema, pero es que los teenagers se van a poder identificar con este sentir hacia sus padres y los padres se van a poder identificar ante la situación de sus hijos creciendo a una velocidad que ellos no pueden controlar y yo como padre me identifique con esta parte de Across the, the Spider-Verse y creo que es, una, es algo muy bonito y universal que como dije los teenagers se van a identificar con Miles Morales y la situación y los padres como yo se van a identificar con su hijo, con los padres de, de Miles Morales y cómo bregar con la situación y, y me pareció genial de la manera que lo hicieron. Los diálogos son bien naturales, uno se o sea, quedaron brutales, uno se identifica con ellos y además de eso, añádele que Miles Morales también tiene, como dije, la relación paralela con Gwen Stacy, en donde pues, son bien amigos, se quieren mucho, pero también ahí está la, la interrogante de que si son más que amigos y eso sigue evolucionando eh, cargando con más peso Mientras vamos de entrega a entrega Bueno y de esto no voy a hablar mucho Porque está territorio de spoilers y anyways Es tanto que es imposible hablar de esto eh, Hay un fracatán de referencias A easter eggs, al personaje de Spider-Man eh, A través de diferentes medios A través de toda su historia Desde, que, desde su creación eh, Por lo que crea mucho nostalgia Y también crea eh, mucho para, para, para chiste, mucho humor Mucha comedia, el cual está chévere Pero es que o sea, uno tiene que ver esta película Múltiples veces para ver cada, o sea, explorar cada recuadro de esta película para ver, ah, diantres, mira este aquí, mira este acá, mira este Spider-Man aquí, en cuestión de todas las referencias a, a Spider-Man y también a todas eh, las diferentes versiones y también los diferentes villanos que son parte de su mundo, eh, así que es, es imposible, Yo, o sea, no ven ni entrar en eso, pero por ejemplo, hay una secuencia en donde Miguel Ojara y el resto de los spider people persiguen a Miles Morales y esa escena está. Espectacular y le va a derretir la cara a todos los fans de Spider-Man todos los fans de cuando veas esta escena eh, Y te va a dejar loco, así que lo voy a dejar ahí En cuestión de los personajes, como dije, chamic Moore está genial como Miles Morales Hallie Steinfield tiene mucho más que hacer como Gwen Stacy, me, me gustó mucho su interpretación eh, Creo que de, lo, de, de los que regresan, pues también Peter Parker, como vieron en los trailers, que regresa con un bebé genial, este Jake Johnson con la voz este, pero realmente de los nuevos creo que los que sobresalieron para mí dejaron su marca definitivamente Oscar Isaac eh, como Miguel O'Hara que Spider-Man 2099 eh, bien brusco, bien imponente carismático, tú sabes que, 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 se, que se, se siente en la voz y también en, en la interpretación, uh, me gustó mucho también Spider-Punk de Daniel Kaluuya eh, me gustó mucho su interpretación y creo que que también deja su marca como este tipo de rebelde, que también ayuda, eh, o sea, a, añade al humor y al chiste. Eh, así que, definitivamente, y en cuestión del villano The Spot, que no es un villano que nadie conoce o que yo no conocía nada de él, eh, de la manera que lo hicieron, hace sentido dentro de todo y creo que tiene el potencial de co convertirse en un villano que de ahora brinca a estar entre los mejores villanos de Spider-Man moviéndose adelante. Y tiene mucho potencial y lo usaron muy bien aquí, especialmente para el, el relajo y el vacilón visual de crear estos agujeros y meter la mano y que salga por otro lado. Nada más que con eso es un vacilón. Pero después, cuando va transcurriendo la película en esta entrega, ves el potencial de este personaje, por qué decidieron usarlo de villano, eh, y lo que. y, y, y potencialmente el peligro de, o sea, que es para Spider-Man y para. Su mundo y el resto de los demás mundos dentro del multiverso. Y por último, la película es larga, pero realmente no se siente, porque uno está, o sea, la película va a un ritmo acelerado y tiene sus momentos donde pues te deja respirar, pero eh, nunca te va a aburrir, nunca sentí la, la, el, el, la duración de la película, que sí es larga, básicamente en básicamente un papel pero ¿sabes? cuando llegó el final a mí, hasta, estaba pasando también que a mí se olvidó que esto es la segunda de una, de una planeada trilogía, y cuando llegó ese final yo no quería que se acabara y se me había olvidado, dije, ah Diantre espérate, falta esto falta una tercera película esto se, tiene, se, se va a acabar entonces y te dan un izquierdazo y un derechazo y un puño en la cara con estas revelaciones y estas sorpresas que tú te quedas como que, ¿qué? y entonces como que, ¡no! y se, y se acaba la película, este... Eh, es una es un, es un no, es algo que, que, que es como que no, yo quiero seguir viendo esto, yo quiero seguir pasando tiempo en este mundo, quiero quiero ver qué pasa y eso es una sensación que no se siente mucho hoy día, o sea, en estos tiempos modernos y es algo bien, este, este tiene mucha magia ese sentirle, de sentirse como un niño chiquito de estar leyendo el cómic y que diga hacer to be continuo y tú, no, quiero ser, quiero ver el próximo cómic, a ver cómo sigue esta, esta aventura de Spider-Man o de cualquier superhéroe tuyo favorito, así que ese es el sentimiento de, no, ahora tengo que esperar, así que, pero, genial. Antes de irme, quiero añadir que si Beyond the Spider-Verse, que es la tercera película que viene eh, de esta trilogía, iguala o mejora Into the Spider-Verse y Across the Spider-Verse, Creo que vamos a tener que sentarnos a discutir que posiblemente esta es la mejor trilogía posiblemente de todos los tiempos, no tan solo de superhéroes y cómics, pero también entre las mejores trilogías de todos los tiempos de cualquier película de cine. Y eso es una conversación que se está, o sea, la, la, viene por ahí. Viene por ahí porque de verdad que no me va a sorprender que esta gente con Billón de Spider-Verse eleven todo el material a otro nivel. En fin, yo le doy 5 estrellas de 5 estrellas a Spider-Man Across the Spider-Verse, ya está disponible en cine, si tienes la oportunidad de verla déjame saber tu opinión, escríbeme en los comentarios como de costumbre hasta la próxima nos vemos en el cine